0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe der Bonusrunde. Ich heiße Markus und bin euer Gastgeber und an meiner Seite ist heute die wunderbare Marie Lang, bekannt als Sängerin, Songschreiberin. Darf ich noch irgendwas dazu ergänzen?
1: Na, ich glaube, das wäre es. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Da zu sein.
0: Dann hören wir das erste Lied von dir, falls die irgendwer noch nicht kennen sollte. Das ist Marie Lang mit Katja Hoff.
2: You and I are like a magnet Only problem with the shape made Push away when I get too close to you Wish you let me in but you never do You and I are from different places. speak a different language whatever I say
0: Das war Cut you Off von Marie Lang. Ja, du fragst dich sicher, warum heißt diese Reihe Bonusrunde? Wir mhm. haben hier ein Glücksrad stehen, da sind zwei Farben drauf, entweder rot oder blau. Und je nachdem, welche Farbe davon eintritt, wird entweder eine Motivationskarte gezogen oder eine philosophische Frage gestellt. Bist du bereit fürs erste Mal drehen?
1: Ja, ich würde sagen, as ready as can be. Dann ich, bitte.
0: <lacht> und wir haben uh. rot, knapp rot würde ich sagen, eine Motivationskarte.
1: All things are possible, if you believe. Ähm Schwierige Frage. Ich finde, die Motivationskarten sind immer solche First World ähm, Motivationssprüche. Also ich glaube auf alle Fälle, dass, ähm, wenn man an was glaubt, dass einem Sachen auffallen und passieren, die eher zu dem Ergebnis führen, dass man sich wünscht. Und wenn man nicht dran denkt, dass man ähm, irgendwie ja, Dinge verpasst im Leben, weil man einfach sowieso nicht dran glaubt. Macht das Sinn?
0: Erdabst du dich selber manchmal dabei, dass du andere Leute, anderen Leuten solche Sprüche an den Kopf wirfst oder sie damit motivierst?
1: Ich glaube früher mehr. Und ähm, äh, seitdem ich gehört habe, also seitdem ich mir das mehr zu Herzen genommen habe, ich weiß gar nicht, ob es ein Wort dafür im Deutschen gibt, aber in Englisch heißt es Unsolicited Advice, also ungefragter Rat eigentlich. Das ist eigentlich die totale Unart, die wir alle machen, um Leuten zu helfen, finde ich. Und man kennt sich ja selber auch, aber ich habe mir das irgendwie zu Herzen genommen, das nicht mehr zu tun bei Leuten. Und jeder muss seinen eigenen Weg und auf seine eigene Art, glaube ich, die Dinge angehen.
0: Aber gab es einen bestimmten Grund, der dich da zum Umdenken gebracht hat?
1: Ähm, ja, eigentlich, dadurch, dass du fragst. Ich bin äh, einerseits Musikerin, aber arbeite auch äh, derzeit in der Wiener Schule der Verhandlungsführung und wir machen Kommunikationstrainings und ähm, leiten Verhandlungen, also den Prozess und ähm, da haben wir irgendwie das Drama-Dreieck, heißt das quasi und da gibt es eben den Verfolger, das ist quasi der, der immer sagt, du machst das und das oder das Opfer, das ganz typische, aber eben auch diesen Helfer, was eigentlich ja, man denkt, das ist eine positive Sache, aber es ist halt auch nicht immer positiv. Das hat mich zum Umdenken gebracht eigentlich.
0: Und wer ist der Dritte im Dreieck?
1: Na, der Helfer, der, also ich weiß nicht, ob es Helfer gerade heißt, aber Helfer, Opfer und Verfolger sind die drei Rollen. Und viele Leute haben die Helfer und denken so, ja, das tue ich mir, was Gutes, Aber, ähm, ja, nur weil es für den einen passt, der Rat muss nicht heißen, dass es für den anderen so gut ist, quasi.
0: Ich komme jetzt wieder auf die Musik zurück. Ja, ein bisschen mehr. <lacht> ähm, was ist dein Rezept für einen idealen Song, würdest du sagen?
1: Hm. Ich glaube, es gibt nicht einen idealen Song, aber puh, gute Frage. Also, was mir jetzt aufgefallen ist, einfach durch dieses Jahr. Ich glaube, ich bin jemand, der Inspiration ähm, durch Bekanntschaften macht und mit vielen Leuten im Raum, je mehr, desto besser. Ich mag es total irgendwie spontan in der Sekunde mit anderen Leuten einen Song zu schreiben und das ist durch Corona eben schwerer möglich und das geht mir sehr ab. Aber natürlich, ähm, manche Leute sitzen auch lieber im Zimmer und lassen die Gefühle rauskommen. Ich glaube, das kommt ganz auf den Song und die Situation an. Ich schreibe eigentlich jedes Mal fast anders, muss ich sagen.
0: Bist du auf eine bestimmte Zeile in dem Song, Katja, auf den wir gerade gehört haben, stolz?
1: die erste Strophe mag ich eigentlich am liebsten. Puh, jetzt muss ich überhaupt denken. Aber you and I are like a magnet. Only problem, we're the same end. Finde ich eigentlich eine ganz... Ich mag es gerne so in Bildern zu schreiben, quasi mit vielen Metaphern. Ähm ja, ich überlege gerade, was der Text noch so ist, aber die Zeile mag ich sehr gern.
0: <lacht> Würdest du sagen, was ist das Schwierigere am Songschreiben? Dass du durch die Welt gehst und die Inspiration dafür findest oder diese Inspiration dann in den Song sozusagen gießt, in die Form des Songs hineingießen kannst?
2: Hm.
1: Also ich glaube, immer am einfachsten ist es natürlich, wenn man irgendwie einfach am Klavier sitzt und es irgendwie so rauskommt in einem ähm, ja, Stream of Consciousness oder so, wenn es einfach ja, eben die Musik aus dir rausfließt. Aber natürlich setzt man sich manchmal hin und denkt sich, wow jetzt habe ich schon so lange nichts mehr geschrieben. Oder ich würde gerne über dieses und jene Thema einen Song schreiben, weil man natürlich auch sich dabei ertappt, ähm, oft über dieselben Sachen zu schreiben. Natürlich vor allem die Liebe, ein heißes Thema. Ich glaube, bei allen Leuten. Aber manchmal denkt man sich halt, boah, zack, nicht schon wieder irgendwie da so einen Liebesschinken. Ähm, das sind dann fast manchmal, also die Songs, die schwerer sind. Wobei, ja, ich glaube, so meine zwei Themen sind wahrscheinlich Liebeslieder und Selbstzweifel in den 20ern, wo man sich irgendwie nachzufinden versucht.
0: Aber hattest du das auch schon einmal, dass du noch einem, besti einem bestimmten Thema, nachdem du den Song richten wolltest, irgendwie du wolltest über eine bestimmte Sache schreiben
1: mhm.
0: und bist dann diesen Weg gegangen, ohne dass es auf dich zugekommen ist? Und wie schwer ja, ist das? Ja, auf alle dann? Fälle.
1: Ich mache eigentlich gerne so Free-Rides, dass ich mich einfach hinsetze und mal alles runterschreibe, was in mir in den Kopf kommt zu dem Thema. Und manchmal sind dann ein oder zwei Phrasen dabei. Also ich finde, die Musik kommt immer recht leicht, oder die Akkorde und die Melodie. Ich finde, schwerer ist manchmal der Text, oder ähm, das jetzt auch auszudrücken, dass es nicht abgedroschen klingt. Und dann halt auch sich die Frage zu stellen, was ist abgedroschen und was ist einfach eine... Ansage gerade raus. Ähm, und manchmal schreibe ich was und entscheide dann erst am nächsten Tag oder einen Monat später, wenn ich das sieht, irgendwann wieder höre, ob, ob ich es gut finde oder nicht. Ich finde, manchmal kann man es Moment, im Moment gar nicht sagen. Aber ja, ich schreibe schon manchmal gezielt Sachen auch. Aber ich würde sagen, wenn es schwerfällt, dann. Also, ich bin niemand, der sich jetzt zwingt und hinsetzt und sich denkt, wow, oh, jetzt muss es sofort passieren. Das, das ist unnatürlich, glaube ich.
0: Es ist es aber generell leicht? Daran gleich angeschlossen, dass du dich motivierst zu schreiben?
1: Na, selber schwerer zu Hause, aber ich glaube, <lacht> da ist halt auch jeder anders. Ich bin eher extrovertiert ähm, und ich habe ja das letzte Jahr, also vor der Pandemie, habe ich in ähm, LA gelebt, ähm, eineinhalb Jahre. Und es war eigentlich der einzige Art, wo ich das so kennengelernt habe, dass man eben Songwriting-Sessions macht jeden Tag oder irgendwie man kann da mehrmals am Tag in irgendwelche Sessions, von Session zu Session springen und mit lauter verschiedenen Leuten schreiben und sich dazu überwinden, gleich irgendwie sich zu öffnen und, und dass gleich mal was rauskommt, ist, glaube ich, am Anfang ähm, ja, neu halt, wenn man gewohnt ist, eher, eher so wann die Muse dich küsst, circa zu schreiben, weil da bist du halt echt auf Abruf irgendwie und in den fünf Stunden ist dann das Lied fertig. Ähm, aber das war auf alle Fälle einfach eine gute Übung, weil je mehr man es macht, desto leichter kann man dann auch irgendwie die Ideen gleich zusammenfassen und, und runterschreiben, Aber
0: ja. oh, ist das eine Drucksituation, wenn du sagst, in fünf Stunden ist das Lied dann fertig oder ist das so ein...
1: Ähm, manchmal schon, aber ich ich glaube, ich bin jemand, der mit Druck ganz gut umgeht und ich mag das eigentlich fast, wenn es manchmal einfach passieren muss. Aber gleichzeitig ja. Natürlich steht jetzt nicht irgendwie jemand mit Messer hinter dir und bedroht dich, wenn es nicht fertig ist oder so. Aber man nimmt sich halt vor, quasi, dass ein Lied fertig wird oder zumindest das, was ähm, eine Grundidee da ist, was ganz gut ist.
0: Wie motivierst du die anderen dann in dieser Gruppe? Hast du da irgendeine typische Herangehensweise, so. wenn du drinnen sitzt? Ja, naja, so, das ist in Los
1: Angeles in nicht so schwer. In Stunde muss nein. es fertig sein. So. Nein, ich glaube, das ist eher die Stadt der Übermotivierten, wo eh jeder so am Hasseln ist, dass ähm, jeder was weiterbringen will, weil man ist ja auch nicht umsonst dort. Aber ähm, ja, nein, eigentlich dort sind alle recht motiviert, muss ich sagen. Aber hier auch. Also ich glaube, ich, jetzt gerade in der Pandemie denke ich mir, Ah, oh, ist schon wieder dieses Corona-Thema, ist eher ein, ein unaufhörliches, aber ähm, ich bin. es macht einfach so viel Spaß, Musik machen zu können und sich ausdrücken zu können und irgendwie auch, ja, das als Outlet zu haben, dass ich glaube, jetzt gerade kein Künstler motiviert, sich motivieren muss zu arbeiten, weil ich eher die Erfahrung mache, dass alle gerade sehr Lust drauf haben, glaube ich.
0: Weil du wieder Corona angesprochen hast, mhm. aber wir können es ja anders machen und mhm. sagen, gab es irgendwas im letzten Jahr, was Positives, was du aus der Krise gezogen hast? Irgendwas, wo du dir vielleicht gedacht hast, das ist ein Blödsinn im Vorhinein, das würde ich nie machen und da hast du die Zeit gehabt, dass du es magst und ja. jetzt denkst du dir, super, weil sonst wäre eh nie dazu kommen, dass ich's mach. ich es mache.
1: Ich glaube, ich bin besser im Alleinsein geworden weil ich sonst schon sehr viel unterwegs und unter Leuten bin. Und ich glaube, sich mal die Zeit zu nehmen, einfach mit sich zu sitzen und mit allen seinen Gedanken zu sitzen, ähm, war eine spannende, <lacht> spannende Sache. Und ähm, was sonst noch? Ja, also ich habe auf alle Fälle angefangen, ein bisschen ähm, produzieren zu lernen und mit Ableton umgehen zu lernen. Das war auch mal nicht so schlecht weil man sitzt natürlich immer so neben dem Produzenten und schaut über die Schulter und ähm, gibt irgendwie ja, die hilfreichen <lacht> Tipps. Aber selber äh, als Sängerin habe ich mich nicht so damit beschäftigt, aber wollte es immer schon mal wissen und das fand ich irgendwie ganz cool, dass ich jetzt einfach meine Vocals aufnehmen kann, weiß, wie ich da mein Keyboard irgendwie verbinde und das ist ja alles ähm, eigentlich nicht so schwer, aber auch schwer, wenn man zum ersten Mal irgendwie das ganze Programm vor sich hat.
0: Wir hören jetzt ein weiteres Lied von dir, Marilang mit Comfort Zone
2: For in the morning I can sleep You lay beside me deep in your dreams when I get up get out of these shades no place that we go from here been trying to know you but if i'm real i only know the good parts we share i know you want me but lately we stuck in a comfort zone drive you crazy finding ways to slowly get under your skin to know you're better than just comfortable we We stuck in a comfort zone We stuck in a comfort zone You might think I'm scared in the dark Don't show me all, don't lose your cool I'm like you're the eye of the storm Scared to move on But I like the air when the wind blows When the sky falls down And then turning my heart I know you want me But lately We stuck in a comfort zone
0: Das war Marie Lang mit Comfort Zone. Bitte, Marie, dreh ein weiteres Mal. Ich
1: drehe das Rad.
0: Und wir haben wieder rot, würde ich sagen. Wieder knapp rot.
1: Sehr knapp. Okay, noch die nächste Motivationskarte. You only live once. Oder auch als YOLO bekannt. <lacht> ähm, ja. Auf alle Fälle. Ich glaube, das nehme ich mir sehr zu Herzen. Ich habe auch in letzter Zeit lustigerweise öfter darüber nachgedacht, ob ich irgendwas anders machen würde im Leben, wenn ich das nochmal irgendwie alles so leben könnte. Und ich muss sagen, ich bin eigentlich total glücklich, dass ich nicht oft Nein gesagt habe zu Sachen. Und einfach immer aus dem Bauchgefühl irgendwie die Sachen, auf die ich Lust gemacht, gehabt habe, einfach gemacht habe, auch keine Ahnung, wenn man ein bisschen aufgeregt ist für etwas oder sich denkt, Puh, ich weiß nicht, ob ich das schaffe oder so. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da immer sich selber ähm, besser einschätzt, als man vielleicht denkt.
0: Du hast gerade JOLO gesagt. Bist du auch nicht die so Abkürzungen im Alltag verwendet? <lacht>
1: ähm, ja, du. Ich versuche schon mit der Jugendsprache. Spaß. Ähm, nein, ich würde sagen, in meiner täglichen Lingo eher nicht so, aber <lacht> ich finde es schon ganz witzig. Äh,
0: der Songtitel war jetzt Comfort Zone und ich habe mir gedacht, weil du, was ich gelesen habe, du hast Gesang in Amerika studiert, du genau, hast nicht nur ja. gelebt, du hast klarerweise aber mhm. auch in, in Berkeley äh, unter anderem Gesang studiert und noch etwas. Music mhm,
1: Business habe ich auch studiert und Performance.
0: War das ein einfacher Schritt für dich, zu sagen, du gehst jetzt dorthin, um dort zu leben?
1: Ähm, ich habe mich sehr, sehr, sehr darauf gefreut. Also es ist, ich glaube nicht, dass ich heute die Musikerin wäre oder Songwriterin überhaupt, ähm, wenn ich nicht aus Wien rausgekommen wäre für mich. Und ich glaube, das hat aber auch damit zu tun, dass ich... Ähm, in Musikgymnasium war und ich bin total dankbar für äh, meine Ausbildung von dort und auch, dass ich einfach mit der klassischen Musik und mit der Wiener Kultur so verbunden bin und gleichzeitig schränkt es einen schon ein bisschen ein, auch weil die klassische, ähm, ja als Klassiker ist man einfach sehr perfektioniert und ähm, macht halt alles, wie es am Blatt steht, ganz genau und arbeitet eigentlich immer darauf hin, Musik von anderen genauso perfekt zu interpretieren. Ähm, und ich glaube, ich habe mich sehr wenige Sachen getraut, bevor ich aus Österreich rausgegangen bin. Und ähm, ja, da war ich, ich, ich wäre nie auf die Idee gekommen, als Teenager in einer Band zu sein oder so. Da habe ich mir gedacht: Oh mein Gott, ich bin nicht gut genug. Oder das ist nicht, ähm, ja, jetzt, wie sagt man, legit irgendwie. Also, das hat nicht Hand und Fuß, wenn es nicht schon was ist. Aber man muss sich einfach ausprobieren und sich trauen. Und am Anfang ist man einfach wahrscheinlich jetzt nicht so top oder vielleicht sogar schlecht. Und ich habe sicher viele schlechte Auftritte auch gehabt und viele schlechte Songs geschrieben, bevor ich jetzt hier sitzen kann und sagen kann, hey, mir gefällt eigentlich so meine eigene Musik nicht so schlecht. Aber ähm, ja, ich glaube, wenn ich nicht irgendwie da rausgekommen wäre und mich neu erfinden hätte können, einfach für mich, dann ja, weiß ich nicht, ob ich, ob ich das gemacht hätte oder ob es einfach irgendwie ein bisschen zu... Schwierig gewesen wäre, aber da muss man halt auch der Typ sein, ja.
0: Wie wurdest du das eigentlich aufgenommen? Unter den ganzen oder mehrheitlich Natives vermutlich sind dort an der Schule, ja. die Amerikanerinnen sahen wahrscheinlich.
1: Ja, es ist auch international. Aber das ist einfach zu beantworten. Ich war ein sehr schlimmer Teenager und meine Mama hat gesagt, <lacht> ich halte dich nicht mehr noch einen Sommer aus.
2: Amerika.
1: Ein <lacht> Sommercamp. Aber sie war natürlich. Schon auch sehr lieb, weil sie sich extra was überlegt hat, was mir auch sehr Spaß machen könnte. Und da hat sie eben diesen Sommerkurs gefunden für fünf Wochen, wo sie ihre Ruhe hat, mich dorthin zu verfrachten. Und, ähm, ja, ich bin damals dorthin gefahren und habe dann dort ähm, zum Spaß eigentlich einfach bei einer Audition mitgemacht, weil ich mir wieder gedacht habe: Jolo, Marie, du ähm, probierst jetzt ja, die Audition und machst es einfach. Und dann habe ich ein Stipendium bekommen. Sonst hätte ich mir eigentlich nie gedacht, ich meine, jeder weiß, wie teuer es auch ist, irgendwie dort zu studieren und zu leben. Und ich hätte das nie von meinen Eltern irgendwie da erfragt oder so. Aber dadurch, dass diese Option oder das überhaupt sich das irgendwie geöffnet hat, diese Tür, habe ich es dann gemacht.
0: Kannst du sagen, jetzt im Nachhinein, wie hat dich das Leben dort verändert? Ich selbst war noch nie in Amerika, in den mhm. USA. Und irgendwie hat man das so eine Traumvorstellung, wenn man irgendwie Filme ausschaut oder so. Hat es die irgendwie verändert?
1: Ja, auf alle Fälle, glaube ich schon. Also, also ich glaube, diese Motivational Quotes, die du hier hast, sind dort einfach ein bisschen Lebensstandard. Jeder denkt, alles ist möglich. Also auch wenn es nicht ist, vor allem auch nicht für ähm, alle Leute ähm, oder jede irgendwie... Gehaltsklasse, weil es ja doch irgendwie einfach eine große Spaltung gibt. Ähm, irgendwie bekommt man einfach diese Positivität ähm, indoktriniert fast. Und das macht aber schon einen Unterschied, weil ja, wenn du dir sagst, du kannst das erreichen, du kannst das machen, es gibt die Möglichkeiten, es gibt auch diese gewissen Kontakte der Leute, die du dann kennst, dann irgendwie kommt es dir halt möglich vor, plötzlich. Und wenn man ich weiß nicht, ich merke es jetzt schon in der Quarantäne, wenn ich mit meinem Zimmer zu lange sitze, denke ich mir auch manchmal so, ich bin überhaupt keine Musikerin, was mache ich überhaupt? <lacht> so. Aber wenn du dann dort irgendwie bist und dann bist du irgendwie gehst irgendwie durch die Straßen in New York, das klingt jetzt auch mega cheesy, aber es ist schon irgendwie so ein bisschen ein Freiheitsgefühl. Oder vielleicht ist es auch nur das für mich persönlich, weil ich halt immer als Jugendliche schon ähm, das total cool fand, irgendwie in New York und, und L.E. Also ich hätte mir das nie vorgestellt, aber wie ich dann drinnen war plötzlich... Ähm, ja, mit einem Wort, das hat mich schon verändert und ähm, einfach auch, glaube ich, wie sagt man da, er erlebungslustiger, nein, wie sagt man da?
0: Abenteuerlustiger, abenteuerlustiger das lustig, ich, danke, das
1: ist das Wort, abenteuerlustiger gemacht, ja.
0: Aber hättest du das Gefühl gehabt, du kannst das musikalisch nicht erreichen, wenn du hier, also das, was du erreicht hast, mhm. oder an den Standpunkt, an den du gekommen bist, an dem wärst du nicht. Du hast vorher zuerst schon sowas so anklingen lassen, dass das nicht funktioniert hätte, wenn du da geblieben wärst.
1: Ähm, doch, ich glaube schon, dass es funktionieren kann. Ich glaube nur, dass es so ganz stark das Ding ist. Einfach, Man muss an sich selber glauben, man muss es einfach machen und es muss einem egal sein. Und ich glaube, dass dadurch, dass ich einfach so jung ähm, in Musikschulen war und die Ausbildung erhalten habe, die ich erhalten habe, war es halt immer so das muss jetzt noch perfekter sein, das muss noch besser sein. Ich finde es, glaube ich, vielleicht wäre es einfacher gewesen, ich hätte später mit der Musik angefangen und hätte ich diesen hohen ähm, Perfektionismus schon in mir gehabt, was das Musikalische betrifft, dass ich einfach mich hier ausprobiert hätte und mir viele Sachen angehört hätte. Aber, ähm, ja, ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber ich glaube auch, dass ich, äh, ich hätte es mir nicht, ich habe es mir selber nicht zugetraut. Ich kann, ich glaube, man kann genauso gut in Österreich, ich meine, heutzutage mit dem Internet, man kann sich ja wirklich alles anhören und es gibt wahnsinnig gute Musiker hier auch in jedem Genre, auf alle Fälle. Und ich bin jetzt auch total ähm, froh, dass ich eigentlich wieder da bin. Ich wohne ja sehr gern, extrem gerne in Wien und bin auch noch, habe alle meine Freunde und Familie da und auch noch, ähm, Gott sei Dank, Einige musikalische Kontakte, mit denen ich jetzt zusammen musizieren kann, was ähm, Schönes. Ähm, aber ich glaube, ich hätte es mir selber einfach nicht zugetraut, wenn ich nicht dort gewesen wäre und das alles äh, ja, mitgeschnuppert hätte, quasi.
0: Gibt da bestimmte, vielleicht man auch noch eine Lektion oder so, also, die du in dem College gelernt hast, was du jetzt mitteilen kannst? Irgendwas, was dir einfällt? Gibst geb, du irgendwas, oder was, was du, was du jemand, anderen, einer, jemand anderen weitergeben könntest, mhm. zum Beispiel?
1: Ich glaube, wenn ich noch mal, also was, was ich vielleicht ändern würde oder was ich jetzt irgendwie Schülern mitgeben würde, ich habe auch Gesang ähm, unterrichtet, ist, dass man einfach ähm, sich traut, sich auszuprobieren und sich nicht so viel Gedanken macht, ob es jetzt gut klingt oder nicht gut klingt, dass man. In so, so vielen Sachen wie möglich macht mit verschiedenen Leuten und ähm, ja, einfach drauf losschreiben, was Spaß macht und dranbleiben, weil es wird besser. Es klingt, also wenn ich jetzt zurückhöre, auch so auf mein erstes Projekt mit der Band, die auch schon in Amerika war, ähm, ich, es ist einfach irgendwie cool zu hören, wenn man sich weiterentwickelt hat und einfach in die Richtung geht und immer mehr so ja in die Person reinwächst, die man zu sein hofft, irgendwann.
0: Wir hören jetzt ein weiteres Lied von dir äh, und von Kolleginnen von dir, Mari Lang, Josh Jacobson und Kyle McEvoy
2: genau. mit
0: einem Cover von Sylvan Esso, mhm. Slack Joe.
2: I got all the parts I wished for I got everything I need Sometimes I'm above water, but mostly I'm at sea. Oh, Slack jarred me, can't you see? There's so many rhythms and harmony, and I'm walking the dark by. It's not like I. It's an ache and it shines through me A swallow in a cage Oh, slack me, can't you see There's so many rhythms and harmonies And I'm walking the dark by but... Is it a song? me I cannot give up I'd rather that she stayed oh slack me can't you see there's so many rhythms and homies and I'm walking the dark back. I got all the parts I've wished for Sometimes I'm above water, but mostly I'm at sea. Oh,
0: Ja das war Slack -Jaw. Marie darf ich dich noch ein letztes Mal bitten das Rad zu drehen Gerne und wir haben blau, eine philosophische Frage.
1: Alles klar. Denkst du mehr an die Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft? Ich glaube, ich denke 90 Prozent an die Zukunft. Und ich muss mich wirklich zusammenreißen, dass ich mehr in der Gegenwart bleibe. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Thema für mir. Und ähm, ich mache auch Yoga und meditiere manchmal. Um äh, aktiver zu denken, dass ich im Jetzt leben soll und mir nicht so viel Gedanken machen soll, was äh, in der nächsten Stunde, am nächsten Tag, im nächsten Jahr und überhaupt, wo ich überall schon sein will und wo ich überall zur selben Zeit sein will. Ähm, ja.
0: Wovon hast du nicht erwartet jetzt von den die ganzen Sachen, die du erlebt hast, dass das alles ein Teil von der Arbeit ist, die du hast? Entweder ja, reden wir hauptsächlich über das Musikmachen weil vorher gab es vielleicht die Vorstellung, ich möchte gerne Musikerin werden mhm. und welche Probleme gab es da, die dann gekommen sind und vor denen du andere warnen kannst?
2: Hm.
1: Ich glaube, man muss ähm, ganz klar das Wort Erfolg für sich selber definieren, weil wenn das irgendwie nur wenn es nur um den, um den monetären sofortigen Erfolg oder irgendwie das Following geht. Ich glaube, das ist äh, halt sehr toxisch, vor allem mit Social Media jetzt. Ähm, das ist einfach irgendwie gerade ein großer Teil von, ähm, als Indie-Artist, dass man sich halt so vermarkten muss die ganze Zeit und äh, die ganze Zeit eben, wie du sagst, Content raushauen muss. Und es ist einerseits hat man... Ähm, viel mehr Tools als früher noch. Also wie ich mir vorgestellt habe, ich will Sängerin werden, habe ich mir nicht gedacht, dass ich die ganze Zeit daran denken muss, welches Foto ich heute da irgendwann posten soll. Oder ähm, ja, wie man die Zuhörer eben noch einfangen kann, außer mit der Musik oder mit der Message. Aber für mich ähm, für mich ist Erfolg mit anderen Leuten, zu denen ich irgendwie hinaufschauen, die mich inspirieren, zusammen Musik zu machen und immer auch ähm, ja, die Mitmenschen eigentlich, mit denen ich Projekte mache. Also das macht mir am meisten Spaß. Und ähm, ich glaube, je mehr Leute ich kennenlerne und in mehr Kreisen, in die ich komme, mit mehr Leuten ich irgendwie zusammenkomme, desto mehr Freude macht es mir. Und ich glaube, dadurch definiere ich irgendwie Erfolg. Und jedes Mal, wenn man sich eine Tür öffnet, bleibe ich wieder dran. Weil manchmal ist es natürlich schwer, wenn man sich denkt, ah, jetzt habe ich nicht irgendwie... So und so viele Plays auf Spotify oder so und so viele Follows auf Instagram. Das kann man halt so schnell irgendwie da ähm, so reinfallen in dieses Vergleichen. Und wenn man aber für sich selber irgendwie sich denkt, okay, wie habe ich angefangen, Musik zu machen? Was wollte ich als dreijähriges Kind, wo ich mir gedacht habe, ich will Sängerin mit dem Mikrofon werden? Ähm, und macht mich das immer noch glücklich und dann einfach dran zu bleiben. Ich glaube, das ist das Wichtigste, nicht aufzugeben.
0: Dann habe ich zum Abschluss noch zwei Fragen für dich. Die erste ist, wann hatte jemand zuletzt über dich Vorurteil und wie wurde das beseitigt?
1: Oh, gute Frage, kann ich kurz überlegen. Ich sicher. Also ich glaube generell, ähm, dass wenn man als Sängerin in eine Session geht mit Leuten, die einen vielleicht nicht so gut kennen, ähm, gibt es immer diesen stereotypische äh, sängerinnen sind keine Musikerinnen, weil sie nicht Noten lesen können oder weil sie auch keine Ahnung von der Produktion haben. Und dadurch, dass ich eben äh, in Berkeley studiert habe und auch schon ähm, im Musikgymnasium sehr viel klassische Theorie mitbekommen habe, kenne ich mich schon einigermaßen aus. Und ich glaube, das ist immer, also ich merke auch, es ist ganz anders mit äh, Männern oder mit Frauen in der Session zu sein. Und man macht es mit beiden extrem viel Spaß. Und ich glaube, mit, mit Männern bringe ich fast noch mehr Power rein, damit die ja nicht glauben irgendwie. Ähm, ja, so es ist eine andere Dynamik, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Aber ich finde es extrem spannend, da den Unterschied irgendwie manchmal zu sehen. Und es, man kann auch nicht alle in einen Topf werfen natürlich. Aber ähm, ich glaube, Frauen sind generell einfach manchmal zurückhaltender oder... oder Respektvoller, wenn es um Meinungen geht. Ich weiß ganz nicht, ob das jetzt so richtig ist, aber das ist wahrscheinlich ein, etwas ein Stereotypisieren. Aber das ist mir einfach aufgefallen, so in der Zusammenarbeit mit man Leuten manchmal, dass Frauen eher fragen: Ah, passt das für dich auch? Ist das so gut? Und Männer sind eher so: Ah, machen wir einfach mal. Und ähm, ich muss sagen, ich mag diese Machenergie auch total gern, weil du gehst einfach rein und sagst, wie es ist und überlegst dir nicht, ob es äh, wem passt oder nicht oder ob du Gefühle verletzt. Aber ähm, oh ja, es ist spannend.
0: Die letzte Frage ist, könntest du ein Album auf eine Insel mitnehmen ähm, und es dort irgendwie hören? Welches wäre das?
1: Puh, wenn ich nur ein Album auf <lacht> einer verlassenen in Insel hätte die ganze Zeit, würde ich, glaube ich, wahnsinnig werden. Aber ähm, gute Frage. Ich glaube, das letzte Album, was ich gerade gehört habe, bevor ich gekommen bin, äh, von Donna Misso, das heißt Leider, und das ist eines meiner Lieblingsalben seit über einem Jahr jetzt schon. Also ja.
0: Danke, Marie, fürs Kommen. Es hat mich Vielen sehr gefreut. Dank.
1: Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne.
0: Ja, wir hören uns das nächste Mal bei der Bonusrunde. Tschüss.